0: Dit is de SPV-podcast onderweg van de VNVN SPV, van en voor de sociaal-psychiatrische verpleegkundigen. Richard Touw is SPV en hij gaat het land in om in contact te komen met zijn collega's. De SPV kom je overal tegen in de GGZ. Wat doen ze eigenlijk? Wat inspireert hen? En wat is hun passie? Daar gaat Richard over in gesprek.
1: Welkom bij de SPV-podcast onderweg, nummer 2. Wij zijn hier in Ermelo bij afdeling bij instelling Transit van GGZ Centraal. En wij zijn uitgenodigd door Claudia van Beuskom. Die zit tegenover mij. Maar ik wil jullie eerst eventjes laten horen... hoe haar uitnodiging was naar SPV Podcast Onderweg. (lacht) Zij schreef dit in haar mail. Hey Richard, even via de officiële weg. Ik zou het heel tof vinden als je langskomt in Ermelo. Ik werk bij TRTC transit, onderdeel van het Centrum voor Psychotherapie, CVP van GGZ Centraal. Ik ben onwijs enthousiast over mijn werk met de doelgroep Complex Trauma, CPTSS, AGDS, DIS, dis, en hoe de SPV daarvan toegevoegde waarde is. Ik ben de eerste SPV binnen transit en überhaupt binnen ons Centrum voor Psychotherapie. En oh, wat is het een toevoeging joh. En daarnaast vertel ik ook graag hoe ik een traumaprogramma heb opgezet in het Transdiagnostisch diagnostisch werken van het CVP. En sinds kort hebben we een tweede SPV. Ja, ik heb ze overtuigd. Meer SPV is altijd beter. Die haar werk bij ons bewust combineert met werk in de crisisdienst. Ik denk aan een dagvullende podcast. Maar ik kan het ook kort houden hoor. Laat me maar weten of het je wat lijkt. Nou, zo zitten ja. we tegenover Claudia. Ja. Claudia, wat leuk dat je ons hebt uitgenodigd.
0: Ja, wat uh, leuk dat jullie zijn gekomen.
1: Ja, ja. de podcast... Uh, SPV podcast Onderweg in Ermelo, bij een SPV die vrij nieuw is als SPV September 2022 heb Lent. je een bloem mogen geven namens het bestuur. Ja. En nou ja, het gaat over jou. Jij wil wat uh, meegeven. Jij wil aan je collega's in het land vertellen wat jouw werkzaamheden zijn. Misschien kun je nog wat over jezelf vertellen. Wie je bent, misschien waar je woont. Even een beetje beeldvorming.
0: Ja. Nou, ik ben uh, Claudia van Beuzenkom, ik ben 28 jaar en ik woon in Soesterberg. En ik werk sinds zes uh, jaar bij uh, TRTC, wat staat voor Topreferent Traumacentrum Transit. Eerst als uh, verpleegkundige in de intensieve behandeling en sinds twee jaar op ons poli. Uh, en inderdaad sinds september als SPV.
1: Ja, sinds september als SPV. Ja. En dan is natuurlijk bij mij meteen ook de vraag van, je hebt je als verpleegkundige hier... Uh, Verder al ontwikkeld. Hoe lang werk je al binnen binnen deze setting?
0: Ja, binnen deze setting nu zes jaar.
1: Zes jaar? Ja. En sinds een uh, klein klein half jaar als SPV. uh, Hoe hoe heb je daarnaartoe gewerkt? Je bent de SPV-opleiding gaan doen. Wat wilde je daarmee bereiken? Of wat heb je daarmee bereikt om nu als SPV binnen dit team, specialistische -hmm. zorg, te werken?
0: Ja. Als verpleegkundige werkte ik dus vooral in de intensieve behandeling. Dan... Mijn mijn inzicht vooral uitvoerend. Uh, Je werkt met elkaar in een team. En op het moment dat ik merkte, ik wil me graag meer specialiseren in deze doelgroep. Ik wil graag meer behandelen en minder alleen uitvoeren. Heb ik uh, de stap gewaagd om uh, te gaan vragen of ik de SPV-opleiding mocht doen. En op het moment dat dat ook mocht, heb ik de overstap gemaakt van de intensiefbehandeling naar de poli. En ben ik vanuit de nieuwe rol als SPV op gaan zetten op de poli.
1: Wat wat was het moment uh, dat je dacht, ik wil de SPV-opleiding gaan doen? Wat maakte dat je de SPV koos en niet de verpleegkundig-specialist-opleiding?
0: Dat heeft in eerste instantie te maken met mijn vooropleiding... dat ik mbo-verpleegkundige ben en geen hbo-verpleegkundige. Dus de stap van mbo-verpleegkundige naar verpleegkundig-specialist is niet gelijk te maken. Dus daar was sowieso een, uh, een tussenstap voor nodig... En de meerwaarde van de SPV-opleiding vond ik zelf dat ik op deze afdeling kon blijven werken. Dus dat ik echt hier mijn SPV-opleiding kon gaan doen. Omdat ik me ook met deze groep wilde specialiseren. En met verpleegkundig specialistopleiding is binnen GGZ Centraal normaal dat je wisselt van afdelingen. En dat uh, trok mij in ieder geval nog niet heel erg. Oké,
1: dat is even je uitleg wat de keuze heeft gemaakt tot uh, de SPV. Je werkt in een uh, expertisecentrum uh, met... Psychiaters, psychologen, uh, HBO-geschoolde mensen, universitair geschoolde mensen. Ja. En daar komt Claudia van Beuzekom, MBO-verpleegkundige, de SPV doen. En hoe, hoe zie jij je binnen dit multidisciplinaire uh, team? Hoe uh, is jouw positie binnen zo'n geheel, zo'n expertisecentrum?
0: Ja, ik denk dat wat wij hier veel zien is dat uh, de psycholoog, psychiater soms best wel nauw werken noem ik dat. Zeg maar. Dus heel erg zitten op de psychotherapie, heel erg nou ja, soms versmalt aan het werk zijn. Waarbij soms uit het oog verloren wordt de gehele context. Of de cliënt die misschien helemaal in zijn dagelijks leven niet zo goed functioneert. Want er zijn allemaal professionals nog betrokken en de psycholoog zit met name in het in hun kamer te werken, terwijl het hele systeem nou ja, niet zo stabiel is. Vooral die, de rol van mij als SPV is vooral die verbreding, breder kijken naar de context, bezig zijn met andere betrokkenen veel meer de samenwerking en de coördinatie opzoeken.
1: En lukt, lukt het jou om daar de aandacht voor te vragen en ook te geven? Hoe, hoe doe je dat, die, die psychiatrische, sociaal-maatschappelijke, psychiatrische context, al die mm-hmm. leefgebieden, toch binnen zo'n... Uh, gebouw waar ik hier binnen ben gelopen... en allemaal kantoortjes. Mm-hmm. Je ontmoet hier de mensen. Ja. Hoe, hoe de, maak je de vertaalslag... naar die sociale psychiatrie?
0: Ja, ik, ik merkte dat aan het begin was het met name... mijn collega, psycholoog, psychiaters... die benoemde vast te lopen met een cliënt. Dus dan kwam er echt een hulpvraag. Wil je erbij om te ondersteunen? Maar gaandeweg, ik meer in deze positie zit... in de multidisciplinaire overleggen... merk ik zelf al wel, hey, d- dit, dit is te nauw. Of er is speelt van alles waar helemaal geen aandacht voor is. Dus door ook zelf te opperen... Hey, hoe is het eigenlijk met het dagelijks functioneren? Wat doet deze cliënt eigenlijk naast de therapie bij jou? Dat ik zelf vooral verbredende vragen stel... om een de context te horen en te kijken of het nou ja, nodig is dat ik als SPV uh, daar uh, aan toevoeg.
1: Ja, want je vertelt dat je met name uitvoerend bezig was, zeker als verpleegkundige. Uh, je hebt een stap gemaakt naar uh, post-HBO, SPV. Uh, dan denk ik, uh, wat, wat is het verschil? tussen het begeleiden en de stap te maken naar echt behandelen. -hmm. Want dat is uh, wat ik je hoor doen nu. Wat is is het verschil? Kun je dat ook aangeven aan je collega's?
0: Goeie vraag. Voor mij is het verschil wel echt dat ik... Eigen cliënten hebben waarin ik in principe gewoon de behandelaar ben. Op papier zit er zeker ook vaak nog wel een regiebehandelaar achter. Maar ik ben de behandelaar die zelf het beleid bepaalt, de route uitstippelt, interventies toepast. Die bespreken in mijn multidisciplinaire team. Maar in principe ik gewoon een hele behandeling geef aan een cliënt. Terwijl ik eerder als verpleegkundige vooral werd, ik deed een stukje van het geheel. En natuurlijk op het moment dat ik toevoeg aan een behandeling van een collega, doe ik vaak een deelstukje. Maar ik heb ook zeker een aantal cliënten waarbij ik gewoon de gehele behandeling doe.
1: Klinkt als de rol waar we het de laatste tijd ook wel over hebben gehad. Uh, ook vanuit uh, nou, de, de GGZ, de, de positie van de SPV, uh, de, de stap naar coördinerend regiebehandelaar. Zoals je daar nu over spreekt, ja. lijkt het... Alsof je die stap maakt, ook naar coördinerend regiebehandelaar is. Heb ik het dan juist? Of?
0: Ja, dat klopt denk ik wel. En daar zitten gewoon heel erg wisselingen in, afhankelijk van de casus. Bij sommige casus ben ik echt gewoon een van de behandelaren. En bij andere ben ik echt degene die het beleid bepaalt. En uiteindelijk dan wel nog even overlegt. Maar in principe mijn eigen koers daarin vaar. En ik vind het zelf iets minder belangrijk hoe dat allemaal hoe we dat noemen of hoe dat op papier staat. Ik doe gewoon met mijn handelingen. En ik heb het vertrouwen van mijn collega's dat ik dat ook kan.
1: Ja, ik ja. hoort je zeggen en ik zie het je ook wel doen. Ja. En je zegt van nou, het gaat er mij niet om hoe het precies genoemd wordt. Maar dat is wel eigenlijk de ontwikkeling die we nu als SPV in het land hebben. Met uh, ook die positionering. Als wij niet noemen wat wij precies doen. En wat onze functie is binnen het geheel. Dan blijft die SPV ook wat onzichtbaar. Ja. Dus dan denk ik van oké. Okay, Kun je het ook binnen deze context, binnen die kantoortjes... want het zijn allemaal kantoortjes -hmm. waar je allemaal zit met de cliënt... hoe kun je daar toch die SPV wat meer uh, gezicht geven?
0: Ja... Ja, en ik denk, maar ik denk dat het, dat het mooie, in ieder geval hoe het hier in ons multidisciplinair team gaat, is dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Dus dat je nou klinisch ben psycholoog bent, gz-psycholoog, psychotherapeut, psychiater, SPV, eigenlijk doen we heel veel allemaal hetzelfde werk. Met daarin allemaal onze eigen kwaliteiten. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn als we ook allemaal dezelfde, uh, nou ja, op papier hetzelfde mogen heten, als het gaat om de coördinerend regiebehandelaar. Maar eigenlijk doe ik al hetzelfde, ja.
1: Nee. En staat dat dan ook ergens uh, vermeld, heel even daar uh, kort bij stil te staan. Staat ook ergens dat jij coördineert de Giebehandelaar? Nee,
0: GGZ Centraal is het nog niet zo ver dat dat ook echt uh, helemaal uh, vermeld staat, zoals de beweging er nu is. Uh, ja, nee. bij Hol-
1: Noord-Holland-Noord, ja. hè, daar hebben we het over gehad. Ja. Is dat ook wel een, uh, een wens van jou, om daar naartoe te werken, dat je ook binnen GGZ Centraal samen met je collega's ook die functie van regiebehandelaarschap mag nou, claimen, maar daar de ruimte voor vinden?
0: Nou ja, ik zou het zeker wel mooi vinden, maar ik merk voor mezelf dat als SPV hier nieuw in dit centrum... dat ik, dat ik überhaupt vooral heel erg bezig ben met hoe positioneer ik oh ja. hier de SPV binnen deze context... En nou ja, ambitie heb ik altijd, dus ik wil ja. best dat verbreden naar het Centraal. Maar nu ligt mijn focus met name nog heel erg op wat is nou die toegevoegde waarde ja. binnen dit centrum.
1: Binnen dit specialistisch ja. centrum. Precies. Want je ja. zegt ook uh, in de brief en de uitnodiging van ik ben enorm blij, onwijs uh, blij met mijn rol als SPV binnen ja. dit geheel. En dat er zelfs nog een SPV bij is gekomen. Zeker. Is dat iets wat je... Wat je wat jouw uh, beweging is geweest om die SPV er ook bij te halen of
0: Zeker. dat te benoemen binnen het team? Zeker. Ja, ik, ik, ik merkte eigenlijk al gauw snel dat mijn teamleider was sowieso vanuit eerder het werkveld al gewend om met SPV te werken en daar ook enthousiast over. En naarmate mijn agenda en caseload zich vulde. heb ik ook regelmatig aangegeven. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft als er nog iemand komt. En in eerste instantie was het nou, wat dacht je van een verpleegkundig specialist? Dat ik zei, nou dat. Dacht ik dus niet. Want ik denk juist dat de meerwaarde van de SPV echt anders is dan die van de verpleegkundige specialist. En ja, het is gelukt om er een extra vacature bij te krijgen voor okay. SPV. Ja. Wat ja.
1: maakt binnen dit specialistisch centrum het verschil tussen die verpleegkundige specialist en die SPV?
0: Ja, omdat m- mijn inzicht de verpleegkundige specialist toch ook wel weer wat meer in die vernauwing zit. En de SPV echt meer in die verbreding in de hele context. De hele context, ja. maatschappelijke ja. context. En juist die vind ik in zo'n expertisecentrum waar je. Ja, wel echt hele ingewikkelde casussen krijgen... waar heel veel nou ja, co-mobiliteit speelt. Daar heb je iemand nodig die ook die verbreding vasthoudt. Ja.
1: Verbreding, uh, ontwikkeling, uh, expertise, verder uitwerken. Hè? Wat, dat hoort je zeggen. Mm-hmm. Heel veel SPV'en in het land uh, die, die zitten in uh, grote teams. Die gaan met name ambulant. In hoeverre is dat ambulante stukje nog bij jou aanwezig? Is dat er nog?
0: Niet heel erg veel. Het is er wel. Er zijn wel momenten dat ik uh, naar de cliënten toe ga. En dan vaak is dat in de vorm van de zorgcoördinatie. Dus als ik betrokken hulpverleners op locatie bij de cliënten bij elkaar wil. Uh, in principe behandel ik cliënten uit het hele verzorgingsgebied van GGZ Centraal. Dat is gewoon echt een heel groot gebied. Dat zou me veel te veel reistijd kosten. Plus ik behandel mijn cliënten liever hier in de kamer, omdat ze... Uh, Nou ja, dat geeft ook een stukje veiligheid. Voor heel veel cliënten is het ook ingewikkeld als ik bij hen thuis kom. Dus als het op inhoud nodig is dat ik bij hen thuis kom, kom ik bij hen thuis. Maar eigenlijk zie ik 99% van alle gevallen mijn cliënten hier.
1: Het is een kantoorfunctie waarbij je de aandacht hebt voor die hele brede uh, sociaal-maatschappelijke psychiatrische context. Ja.
0: Eigenlijk dus wel. dat
1: blijf je als SPV gewoon goed in beeld houden.
0: Zeker, ja. En als het nodig is om uh, toch thuis te kijken... omdat ik niet, niet goed in beeld krijg, dan ga ik langs. Ja hoor. Dan ga je langs. Ja. Dan doe je dat gewoon. Ja hoor, ja dan plan ik dat gewoon in. Ja. Ja.
1: Ik, ik hoor je enthousiasme en je gedrevenheid. We hebben het ook even in die voorbespreking gehad over... Uh, dat als jij in de opleiding zit, als je weer nieuwe trainingen mag doen... dat je methodieken weer gaat leren, dat je daar heel enthousiast van wordt... Ben jij een SPV die heel erg volgens methodieken werkt?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk, nou ja, al denk ik dat als je er methodiek naast kan, zou leggen... dat je altijd wel ziet dat er methodisch iets gedaan wordt. Maar ik merk eigenlijk zelf dat ik vooral werk vanuit mijn creativiteit. Dus ik ben iets met een cliënt aan het spreken, bespreken. Of we zijn met een bepaald onderwerp bezig. En eigenlijk uit de laadjes van mijn hoofd komen wel wat methodieken... of wat interventies die ik in de SPV-opleiding of in andere trainingen heb voorbij zien komen... die ik een beetje inpas... Nou ja... Wat, op dat moment denk dat ik, wat ik op dat moment denk dat passend is.
1: Dat haal je allemaal uit je rugzak.
0: Ja, zo voelt het eigenlijk wel een beetje. En ja. zo heb ik eigenlijk ook die SPV-opleiding heel erg ervaren. als echt allemaal aanvullingen op dat wat ik doe. Extra methodieken die ik toe kan passen. Het zijn cliënten die vaak al heel veel behandelingen hebben gehad. Die al heel veel protocollen hebben doorlopen. Ik denk ook dat je dan juist een creatieve behandelaar tegenover je nodig hebt. Die wat kan mixen tussen allerlei verschillende soorten.
1: Gebruik maken van alles wat je in je yeah. hebt. Yeah. Hey, kun je ons meenemen in deze nou ja, expertise, in dit expertisecentrum, uh, een cliënt uit je caseload, van wat, wat is jouw SPV-stukje binnen dit geheel? Van, vertel eens wat over jouw uh, expertise nu voor deze, uh, toch wel in de volkmond, toch wel complexe uh, doelgroep.
0: Ja, Ja, ik werk dus met een doelgroep die in hun kindertijd langdurig misbruik mishandeld zijn. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ze, ook al zijn ze nu op een volwassen leeftijd, er zoveel niet ontwikkeld of kapot gegaan in de kindertijd dat ze gewoon heel veel vaardigheden nog niet, niet hebben ontwikkeld. Dus ik ik ben in eerste instantie met cliënten vooral heel erg educatief bezig. Uitleg geven over wat zijn nou emoties, hoe reguleer ik die, wat kan ik ermee. En juist op dat basale stuk van heel veel uitleg, heel veel vaardigheden hand in hand samen leren. Juist op dat stuk maak ik met heel veel cliënten heel veel voortgang. Waarin ik, ja, sommige cliënten zijn gewoon niet in staat om gelijk te psychotherapieën. En dan moet je gewoon eerst veel meer op de educatie zitten. En dat, dat is wel echt een stuk die nou ja, wij hier als SPV vooral veel op ons nemen. En is dat doe ik zowel individueel bij verschillende ja. kenten... als ook in groepsverband.
1: Oké. Okay. Ja. Dus, dus het psycho-educatie stuk. Als, als ze hier binnenkomen en er wordt een wandelplan gemaakt... Uh, waarbij ze hebben van nog niet meteen de gesprekken met de psycholoog... maar eerst de psycho-educatie. Dan wordt al heel snel gezegd dat is wat voor de SPV, Claudia.
0: ja. ja. En dan ga
1: je daarmee starten.
0: Ja, en het liefst probeer ik ze dan dat dat gewoon in groepsverband kan. Maar sommige cliënten is dat nog te overvragend... of die zijn nog niet in staat om in een groep te functioneren... dan doen we het individueel bij de SPV.
1: En doe je die groepen in je eentje... of doe je dat in combinatie met een collega, of een andere discipline?
0: Ja, dat doe ik vaak in combinatie met een collega. Met een psycholoog of een psychiater of met een sociotherapeut. Dat wisselt een beetje.
1: Ik heb begrepen van jou dat je ook een eigen programma hebt uh, ontwikkeld ook binnen dit uh, expertisecentrum, mm-hmm. traumabehandeling. Of, ja,
0: uh, een traumaprofiel. programma ja. 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 Nee, nou, Niet helemaal eigen, hoor. Ik heb dat mm-hmm. wel samen met collega's gedaan. Maar uh, samen met een collega psychotherapeut... en ook samen met een psychiater zijn we gaan kijken. Binnen het Centrum voor Psychotherapie hebben we verschillende afdelingen. Dus ook afdelingen voor angst en dwang... en afdelingen voor persoonlijkheidsstoornis. Er ja, zitten ook heel veel mensen met trauma... En we willen wat minder alleen maar in hokjes behandelen. Dus we hebben ook een transdiagnostische dag, heet dat hier. Waarop verschillende profielen zijn. En één daarvan is het traumaprofiel. Dus heb ik samen met collega's echt een, ja, een psycho educatieblok geschreven. En nog een vervolgblok waarin we vooral dus heel veel uitleg geven over traumagerelateerde klachten. Om inzicht te krijgen in je, in je spanningsboog. En dus, en dus al die verschillende emoties wat je daarmee kan en hoe je daarmee omgaat. Het ja.
1: klinkt heel specialistisch ook? Of denk je dat menig andere SPV die nu zit te luisteren naar de podcast, van hé, dat doen wij
0: ook? Ik ik weet niet of menig andere SPV het ook doet. Ik ben er wel van overtuigd dat menig andere SPV het zou kunnen. Want kijk, ik heb het geschreven op basis van natuurlijk mijn kennis en verschillende theorie. Maar ik denk dat dat elke SPV in staat zou zijn om psychoeducatie te geven over trauma.
1: Over trauma, als je daarmee bekend bent. Want ik ben ja, maar met heel veel je... waarschijnlijk doorverwijzen naar een expertisecentrum. Ja. Op het moment dat een trauma behandeld moet worden, dat ze zeggen... Oh, dit is te specialistisch. We verwijzen door naar Claudia.
0: Ja, en dat zie ik ook vaak gebeuren. Maar ik ben wel echt van mening uh, dat het doorverwijzen dan wel naar een psycholoog of dan wel naar een expertisecentrum... Niet betekent dat je als SPV niks meer kan. Weet je, we hebben allemaal te maken met wachttijden. En ik denk dat we als SPV al heel veel winst kunnen behalen... als we zelf ook die psycho-educatie gaan geven. En ook als je de kennis niet hebt. Er zijn methodes, er zijn literatuur. Er is echt voldoende om jouw cliënt alvast daarop voor te bereiden. Ik denk echt dat we te snel denken trauma-psycholoog of trauma-expertisecentrum.
1: Want SPV'en zijn generalisten. Die zijn opgeleid met diverse competenties op verschillende niveaus. En daarbij zeg je, iedere SPV die is opgeleid, die moet psycho-educatieprogramma's kunnen geven. En als je daar onvoldoende van weet, dan kun je gaan zoeken, dan kun je verder ontwikkelen. Maar we hebben wel het niveau als SPV om dat te doen.
0: Zeker, ja absoluut. En om ook
1: programma's te ontwikkelen. Ja. Want dat hoort allemaal bij die competenties.
0: zeker. Want ja.
1: anders gaan we denken, die SPV zijn alleen maar ambulant... en die zitten wat gesprekken te voeren in de, in de thuissituatie. Maar ja, ik denk echt dat we meer in huis. ja. ja. Wat zou je ze mee willen geven, die SPV die nu zitten te luisteren... over, over dit stuk van jouw werk? hoe zou je, ze, zou je ze ook willen enthousiasmeren om dit stuk ook verder te gaan ontwikkelen? Of hoe wil je ja, je collega's zekker. meenemen? Ja,
0: zeker, ik denk sowieso dat elke SPV ergens wel een bepaald hart heeft voor een doelgroep. Een bepaald ziektebeeld waarvan zeg je... Nou, daar weet ik heel veel van of daar wil ik me in verdiepen. En ik hoop natuurlijk in trauma... want dat is echt een fantastische dat doelgroep. Dat is maar, echt jouw ding. Ja, ja, absoluut. Ja, maar ook, ja. In andere, ook als je in andere ziektebeelden heel erg geïnteresseerd bent... juist verdiep je erin. Ga educaties geven, schrijven. Ik denk echt dat wij heel veel in ons hebben.
1: Ja. Dit is echt... Uh, wij zitten natuurlijk in een fase van uh, positionering. Hè. Er komt een uh, concept... Die is nu geschreven over de positionering vanuit het uh, bureau wat dat nu aan het uh, schrijven is. En dat wordt allemaal gepresenteerd in uh, mei van dit -hmm. jaar. En dat geeft ook aan van hey SPV, uh, laat je zien, laat je horen, uh, ontwikkel je verder, uh, wees belangrijk, uh, wij mogen er zijn. Uh, dus jij uh, ja, met jouw enthousiasme en ik zie je ook met stralende ogen naar me kijken. <lacht> ja, dat kan niet iedereen <lacht> zien tijdens een podcast. Maar uh, je hebt een enorme drive. Um, wat, zou je, wat zou jij uh, naar de, de, de SPV'en die nu voor de opleiding kiezen? Wat zou je ze, mee, wat zou je ze nog uh, concreet mee willen geven als ze zo'n stap maken?
0: Ik denk dat je gewoon moet durven... Ja. Vertrouwen hebben in wat je kan. Durf je te specialiseren. Durf ook naar je eigen leidinggevende of je organisatie toe te stappen. En aan te geven van ik werk hier nu als nieuwe SPV. Of ik heb de opleiding tot SPV gedaan. Ik wil dingen ontwikkelen. Of durf gewoon aan te geven wat jij leuk vindt om te doen. Waar jij je expertise in in hebt. Om dat ook te gaan verbreden en uit te stralen.
1: En dan krijg je op een gegeven moment allemaal specialistische SPV'en. Die dan ook niet meer generalistisch gaan werken. <laughs> Stel je voor, je ze zitten voor? allemaal... Nou, ik, ik hoor het je zeggen. Mm-hmm. En ik denk, als we allemaal ons specialisme gaan zoeken... Mm-hmm. dan vergeten we ook een beetje dat we, dat we de generalist zijn. Of hoe, hoe kun je dat toch blijven? Ondanks dat je gespecialiseerd hebt in trauma. Want ik zie dat het je enthousiast maakt. En dat je daar steeds deskundige in wordt. En steeds meer positie krijgt. Maar hoe blijf je toch ook een beetje de generalist?
0: Maar ik denk dat alle, alles wat je geleerd hebt in je opleiding en alle kennis die je hebt... die gaat echt niet verloren op het moment dat je alleen nog maar bezig bent met trauma. En het is ook niet meer zo zwart-wit hè dat ik alleen maar trauma heb. Er is zoveel comorbiditeit Mensen zijn vaak helemaal niet in een hokje te duwen. Die hebben wel drie, vier, vijf, zes diagnoses. Dus je blijft altijd breed behandelen.
1: Want hoe ga je daarmee om hè, als iemand hier binnenkomt met al die... Want ik hoorde je ook zeggen van... We moeten oppassen dat we hier geen cliënten krijgen of uh, verwijzingen krijgen. Dat ze over de muur gegooid worden. Van, hey dit zijn hele complexe uh, cas- casussen. Mensen met zes diagnoses. Mm-hmm. Hoe, hoe kun je daar dan toch weer uh, een richting aan geven? Van als je, want jij doet hier ook de vooraanmeldingen. Je gaat er schiften van, hé, hey, is dat wel of niet wat voor ons? Yeah. Het zijn vaak hele complexe man- m- m- mensen vanuit het land. Hè?
0: Yeah. Want
1: jullie zijn ook wel specialistisch... Ook Binnen Nederland, binnen de hele grote regio. Hoe hoe kun je daar dan toch uh, richting geven?
0: Ik denk, wat gelijk in me opkomt is altijd blijven samenwerken. Wij hebben niet de sleutel of het beste antwoord. Het zit hem echt in de samenwerking. We kunnen kunnen samen zo'n cliënt behandelen. Een verwijzer die betrokken blijft. Die aan het werk blijft wat ze aan het doen zijn. Wij die iets kunnen intensiveren of de cliënt net nog even een extra zetje kunnen geven. Maar soms is het al voldoende dat ik alleen al educatie geef aan een team... over hoe ga je nou om met deze complexe cliënt... of hoe ga je nou om met deze traumaproblematiek... zonder dat je gelijk uit moet wijken naar naar ons, zeg maar. Dus het gaat heel erg om de samenwerking. Maak inderdaad gebruik van expertise van anderen... maar plaats iemand niet gelijk in, die moet alleen maar bij trauma. Nee, blijf betrokken, blijf het met elkaar doen... Ik kan een stukje SPV-taken op me nemen, maar betekent niet dat de SPV die nu in het vakteam of gebiedsteam of waar dan ook aan het behandelen is, die cliënt helemaal los moet laten. Juist nee. niet. Nee. Kijk,
1: kijk wat je ook zelf vanuit je eigen team kan doen. Zeker. Uh, en ga niet te snel en te automatisch denken, we moeten doorverwijzen. Zeker. Want ze zijn vaak al geborgen in een, in een team, ja. de bekendheid met collega's. Ja. Dus kijk wat je kan halen, ook bij jou yeah. als traumadeskundige SPV, zeg yeah. maar. Van wat kan ik doen vanuit mijn vakteam of gebiedsteam of nou ja, waar, waar je ook werkt.
0: Yeah. Yeah.
1: Um, als je naar de visie en werkwijze gaat kijken, um, je hebt een heel programma uh, waarbinnen jij dus ook functioneert als uh, SPV. Yeah. En daarbij zeg je eigenlijk van nou, als je naar die fases kijkt, um, stabilisatie, verminderen van klachten en veiligheid. Is dat eerst uh, waarbij ook de psycho-educatie komt kijken? Zeker. Dat is de start. En daarna ga je de verwerking van de traumatische herinneringen. Dat is fase 2 binnen jullie programma. En heb je daar ook een aandeel in binnen die fase?
0: Ik ik richt me met name op die fase 1, dus op die stabilisatiefase. -hmm. Maar ik heb zelf ben ik nu bijvoorbeeld een narrative exposure-therapie opleiding aan het doen. Dus ik ben wel aan het doorleren, zodat ik ook uh, elementen van de traumaverwerking in fase 2 kan doen. Maar in eerste instantie richt de SPV zich hier met name op fase 1. En daarna ook op fase 3. Hè? Want die moeten we niet vergeten. Hè? En fase, fase 3
1: is herstel en verbetering van het sociaal-maatschappelijk functioneren. Precies. Niet heel erg SPV.
0: Ja, precies. Ja, <laughs> ja. En da- daarin zag ik ook hier toen ik hier kwam als SPV, dat we ons voornamelijk richten op die fase 1. Iemand enige vorm van stabiliteit geven en inzicht en vaardigheden. En daarna de traumaverwerking. En daarna vond. Nou, nee, vond ik dat er weinig was. Qua nazorgprogramma, dus ook daar als SPV zeker nog een slag te slaan van... Hé, maar hoe kan een cliënt dat wat hij geleerd heeft weer gaan integreren in de, in de maatschappij, in zijn eigen omgeving. En het is niet statisch, hè? het is niet dat we 1, 2, 3 doen. Het loopt natuurlijk allemaal hartstikke door elkaar. Stukje 1, ja. stukje 3, stukje 2. Afhankelijk dat... van de persoon ook zeker. Not, natuurlijk, hoe, ja. die,
1: hoe die zich ontwikkelt.
0: Ja ja, Maar zeker ook ja, juiste elementen uit fase 3 zijn ontzettend belangrijk. En die uh, ja. sloegen we nog wel eens over. Ja, ja
1: het sociaal-maatschappelijk functioneren. Ja. In al die leefgebieden. Ja. Mensen die hier de behandeling afronden, die gaan vervolgens door naar vervolgbehandeling.
0: Vaak wel. Vaak ja. wel. Ja. Ja. Want ja. ze zijn
1: vaak niet helemaal klaar. Nee. nee. Heb jij daar ideeën over of wensen over van hoe je, de, hoe je daarnaar kijkt? van hey, Wat voor programma of wat voor stappen zou ik daar nog in kunnen uh, meegeven. Hoe zou dat vormgegeven kunnen worden, in die fase 3? Mm-hmm. Dat...
0: Ja, ik, heb, ik heb zelf tijdens mijn SPV-opleiding heb ik mijn eindonderzoek geschreven over ons eigen nazorgprogramma. En daarin merkte ik gewoon heel erg. Volgens mij had ik het iets genoemd van bruggen slaan of zoiets in die trant. Yeah. Maar je ziet heel erg, omdat wij zo'n expertisecentrum zijn... met expertise in trauma en destitief stoornissen... dat de kloof tussen onze expertise en dat wat er in het land is zo enorm is... dat een cliënt soms op het moment dat hij weer terugkomt bij de verwijzer... ineens niet meer weet wat hij hier geleerd heeft. Omdat ze, iedereen zegt, ja dit, is, dit weten we niet of dit kunnen we niet of dit vinden we eng. Dat ik... Zelf in ieder geval toen in dat onderzoek met name heb geschreven hoe belangrijk het is ook dat wij ook op het goede moment ook weer die verwijzers betrekken. En het echt ook vanuit ons samen gaan doen. Van joh, dit hebben we de cliënt geleerd. Dus dit zouden jullie op kunnen pakken. Dus dat wij ook echt wel educatie geven aan onze collega's over hoe kan je hier nu mee verder.
1: Dus de de collega's, dan bedoel je de SPV of het team waar je naar verwijst. Maar met name ook vanuit de gedachte als bruggenbouwer.
0: Zeker, ja. Want
1: als je die brug niet slaat naar de dagelijkse praktijk van het leven... waarin de mensen weer terugkomen naar ja. heftige behandelingen... want ja. daar ga ik altijd wel vanuit als ja. ik over trauma heb. Ja. Dan zijn ze heel diep gegaan. Dan mag jij als SPV uh, bij Transit de, de, de slag slaan of dat ontwikkelen. Ja, Om zeker. die SPV te ja. gaan ontmoeten vanuit een vakteam of vanuit een ander uh, gebiedsteam... om mee te geven wat heeft de cliënt geleerd... en hoe zou je daar een soort van warme overdracht kunnen geven?
0: Zeker, ja. Ja, En het gaat heel vaak over dezelfde taal spreken. Een cliënt zit hier heel lang in behandeling en is helemaal ondergedompeld in onze traumataal... dan zijn het soms al de kleine dingen die je als dan vervolg, eh, SPV of behandelaar mee verder... als die taal al gedeeltelijk overeenkomt, merk je al dat een cliënt prima door kan varen op dat wat hij geleerd ja. heeft.
1: Is het een soort van transit-taal?
0: Ja, je zou het bijna denken, hè? maar ik denk dat het wel meevalt. Maar ik denk dat het met name gaat over taal, als in weet je we werken heel veel met de window of tolerance. Weet je, dat is een taal die we heel erg veel gebruiken...
1: Wat is dat eigenlijk?
0: De, de window of tolerance. Nou, het, is wel leuk. Ja, het is een podcast, ja, dat is jammer. Want als het ja. een film was, dan hing die inderdaad hier achter mij op het prikbord. En window of tolerance gaat eigenlijk over je emotionele spanningsboog. Waarin we zeggen, in het midden ben je in staat om te functioneren, te reguleren. Ben je erbij en op het moment dat de spanning te hoog oploopt en je erboven, buiten schiet, kom je dus... Nou ja, zit je te hoog in spanning, hè? kom je in de fight flight respons. Maar ja, de spanning kan ook te laag zijn, kom je in de dissociatie, raak je uit contact. En we leren cliënten dus vaardigheden aan om in die window of blijft dus in de spanningsboog te blijven.
1: In en... hoeverre lukt het, lukt het mensen die laag opgeleid zijn om in deze transitaal mee te kunnen doen?
0: Nou ja, daarom denk ik ook wat ik aan het begin zei. Hè? Mensen die in de groepsbehandeling zitten, die moeten inderdaad gauw aan kunnen haken bij dit soort taal. En mensen die het nodig hebben dat het iets trager gaat, die begeleiden we vaak individueel. Maar in principe de window of tolerance taal, die lukt over het algemeen wel. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het Engels, dat uh, ja. komt steeds meer terug. <laughs> uh, ik, ken, ja. ik ken toevallig een collega van jou, een gz psycholoog, En als ik haar spreek, dan is het heel veel Engels. En uh, zoek de space in je leven. (laughs) En als ik dan uh, nu denk aan aan dit soort uh, betekenis geven aan bepaalde fases binnen je behandeling. en je moet de brug slaan naar de dagelijkse praktijk ergens in de volksbuurt bij een vakteam. dan is het enorm belangrijk inderdaad om die fase 3, herstel en verbetering van sociaal-maatschappelijk functioneren. heel heel goed basic te maken van hé, wat ga je nu verder doen? Met al alles wat je geleerd hebt.
0: Maar ik merk het al, toen ik hier bezig was met het ontwikkelen van die transdiagnostische dag, dat traumaprofiel. Dan merk je al, dan ben je eigenlijk met vier afdelingen, ga je samen iets doen. Dan merk je al hoe verschillend taal is. Hoe iedereen het eigenlijk onderaan de streep over hetzelfde heeft, maar er zoveel andere woorden en definities voor gebruikt. Dat is echt, ja, daar is nog slag (laughs) te slaan.
1: Ik was gisteren ook uh, bij een cliënt en dan hadden we het over elkaar begrijpen. En begrijpen, dat is gewoon het heilige woord. uh, Binnen alle behandelingen. Maar met name ook als je het over uh, expertisecentra hebt. uh, Waar dit soort uh, bewoordingen door de ruimte vliegen. Door de behandelingen heen. uh, Van hoe hou je het ook uh, basic. Hoe hoe blijf je met je beide benen op de grond. En hoe ga je dat vertalen naar thuis. Naar de opvoeding met je kinderen. uh, Omdat het... Natuurlijk, uh, ja, trauma zegt wel uh, wat je vertelde hè, over, het, uh, over het verleden, over de, de tijd dat je kind was, veel meegemaakt. Um, ho- hoe neem je dat allemaal weer mee in het dagelijks functioneren? En ik zit zo tegenover je, en ik denk ook dat de podcast al aardig richting een beetje het einde gaat. En er z- zit er een jonge vrouw tegenover me, acht, 28 zijn yeah. 28 jaar. En dan ben je je bezig met uh, mensen die uh, getraumatiseerd zijn. Als jonge vrouw ontmoet je ook mensen die uh, heftige tijden hebben gehad. Hoe doe je dat als jonge vrouw? Met nog niet uh, tientallen jaren ervaring. Hoe hoe, hoe hou je jezelf staande?
0: Ja. Ja, leuk dat je het vraagt. Want ik heb regelmatig cliënten... die in de eerste instantie een beetje argwanend zijn. Zo van zo'n jonge meid tegenover me. Soms is het ook wel een beetje krenkend. Iemand op zo'n jonge leeftijd... die zoveel ervaring en expertise heeft. En jij, nou als je daar tegenover zit. Voor sommige cliënten is dat heel ingewikkeld. Wat mij daar heel erg bij helpt... is het altijd kunnen blijven bespreken. Dus ik bespreek het eigenlijk ook altijd met de cliënt. Hoe is het voor je dat je tegenover mij zit? Uh, En voor mezelf... Wij hebben hier wekelijks, soms twee keer per week... ...intervisiemomenten waar we ook echt heel erg goed gebruik van maken. Waarin we echt als team met elkaar ruimte geven... ...aan wat dit werk eigenlijk allemaal met je doet. Want ja, de cliënt heeft natuurlijk in zijn hele leven... ...heel veel opgelopen wat op je geprojecteerd wordt. En dat uh, dat moet je zelf ook maar zien te reguleren. Dat hebben we weer zo'n moeilijk woord. Maar (laughs) ook dat is de taal. (laughs) Ja, moet je zelf ook maar weer zien te reguleren. Dus uh,
1: daar is ruimte voor binnen dit
0: team.
1: Want ik hoor... ook door, nou ja, ik ben nu uh, wat verder gevorderd in mijn leeftijd hè, qua ervaringsjaren. En intervisie is altijd zo'n ding van waar je ruimte voor moet maken. Ja. ja, jongens, we gaan nu plannen. We hebben het al jaren niet meer gedaan. We gaan één keer per maand intervisie doen. En uh, op het moment dat de intervisie is, weet niemand een thema. Mm-hmm. Of, uh, goh, waar zullen we het eens over hebben? En Knap, voor je het hè? weet, ja. ben je al een half jaar verder. Ja. En jullie uh, lukt het binnen dit expertisecentrum om twee keer per week dus eigenlijk ruimte en tijd te maken... Voor intervisie. Ja. Hoe is dat dan? Wordt het heel persoonlijk?
0: Ja. Um. ja, het zit hier gewoon standaard, zit het al in je weekplan, het staat standaard in je agenda. En ja op het moment dat je gewoon bij collega's merkt dat iedereen openheid geeft hoe dingen voor ze is. Ja, met elkaar creëer je een veilige sfeer, dat je inderdaad ook persoonlijke dingen bespreekt. Want Ook wij merken dat ik kan ook getriggerd raken door iets wat een cliënt zegt... of iets kan heel dichtbij komen. Als ik dat allemaal maar op blijf kroppen en mee naar huis neem... ga ik er last van hebben. En dan ben ik nu 28, maar dan ben ik waarschijnlijk zo klaar... met deze carrière ga ik niet lang volhouden. Dus ja, het lukt ons om de veiligheid te krijgen binnen het team... om ook echt persoonlijke dingen te kunnen bespreken. Ja, weinig onderwerpen worden uit de weg gegaan. Ik denk dat alles bespreekbaar is.
1: Nou, ik denk dat uh, de collega's die deze podcast van jou gaan horen, uh, dat, ze, dat ze het mooi vinden welke woorden je hiervoor gebruikt. Hè? Dat het wat zegt over jouw team, de mensen met wie je die interview doet. Uh, omdat je het werk ook doet met mensen die getraumatiseerd zijn, dus je moet goed bij de les blijven. En goed, jezelf ook op orde houden.
0: Ja, het gaat echt, en daar hebben we het ook regelmatig over. Het gaat over zelfzorg. Hoe hou je jezelf op de been? En het zijn inderdaad verhalen van wat mensen meegemaakt hebben. Helaas heb ik ook cliënten die nog steeds in onveiligheid zitten. Ja, er zijn zoveel thema's waar je ook zelf mee moet dealen. Het is zo belangrijk dat je dan je collega's weet te vinden. Ja,
1: je ja. collega's weten te vinden, intervisie doen. Ja. Maar verder ook wat ik je hoor: hè, methodieken. Uh, je wil jezelf verder ontwikkelen. Ja. Je wil als SPV steeds meer de positie verder verhelderen. Uh, dat het vanzelfsprekend is om in zo'n expertisecentrum de SPV gewoon als collega te hebben. Ja. Dat het geen psycholoog en psychiaters hoeft te zijn. Maar dat je ook echt ook aan het behandelen bent. Mm-hmm. Dat is denk ik de stap die heel veel SPV ook uh, nodig hebben. Ja. Om te kunnen zeggen, wat, wat doe ik nou precies ja. binnen mijn team? Ja. En wat uh, hoort bij mijn functie als SPV? Ja. En volgens mij heb je dat wel helder gemaakt uh, vandaag in deze tweede podcast. Mooi. Van de SPV-podcast ja. onderweg. Heb jij bij deze afronding van deze podcast in Ermelo bij GGZ Centraal nog een laatste, nou, een laatste mededeling? Een laatste, uh, ja, iets wat je mee wil geven nog aan onze beroepsgroep?
0: Nou, ik denk dat ik met name mee wil geven als laatste. Trauma je niet gelijk afschrikken. Denk niet gelijk, dat kan ik niet, of dat is te moeilijk, dat moet naar de psycholoog. Of gelijk al, dat moet iemand verwerken. Maar ga met het cliënt het gesprek aan. Hè? Kijk waar iemand last van heeft. Kun je iemand al dingen leren om er meer grip op te krijgen? Kun je uitleg geven. Dus ga ook echt kijken wat jij met de cliënt kan toevoegen. Want dan heeft hij uiteindelijk, als het wel toe gaat naar verwerking, of als iemand wel doorverwezen wordt, alleen maar profijt van.
1: Eigenlijk neem de tijd en ruimte om naar het verhaal te luisteren en ja. kijk wat je daarmee kan doen. Zeker. Voordat je het automatisch eigenlijk over de schutting gooit naar een expertisecentrum.
0: Ja, of samenwerking zoekt met het expertisecentrum. Ja, hè? Ook als je niet ja. over de schutting wil gooien. Maar als je merkt, ik wil samenwerken. Weet dat je echt ook zelf al heel veel kan. En is dus nooit bel je ons om te vragen. Goh, wat kan ik allemaal doen? Kun je me helpen? Ik wil met alle liefde uitleg geven.
1: Dit is een hele mooie. Ja. Want tegenwoordig willen we allemaal heel erg vanuit je eigen organisatie de muren eromheen zetten. Mm-hmm. We willen het allemaal zelf doen. Maar eigenlijk zeg jij, Claudia van Beuzenkom, hè bij Transit, van uh, maak gebruik van elkaar, zoek elkaar op uh, brugfunctie zowel vanuit het traumacentrum naar de vakteams naar, naar, de, naar, de, naar de dorpen naar de uh, steden, uh, maar ook andersom, ja. zoek Claudia van Beuze kom op, SPV <laughs> bij Transit, hey, dankjewel ja. dat we hier waren uh, ik vond het heel mooi om naar je te luisteren en heel veel succes uh, hier bij Transit, om de SPV nog verder neer te zetten, dankjewel
0: dit was weer een aflevering van de SPV podcast onderweg. Wil je ook in gesprek met Richard? Nodig hem dan uit door een e-mail te sturen naar podcast@vnvn-spv.nl. Vergeet streepje niet. Ja, wij zijn de SPV. Hey, hey. hey,
1: hey. Ja, wij zijn de SPV.